0: Hello, salut à toutes et tous, c'est la Silva pour ce nouveau épisode de The Well Heart L'épisode actuellement numéro 18 Bon, déjà on va presque pour la vingtaine d'épisodes, presque Donc, bienvenue à toi Aujourd'hui comme d'habitude, si c'est la première fois D'ailleurs je te remercie si tu suis déjà mes épisodes précédents de ce podcast très important pour moi Et en fait pour tout le monde qui l'écoute je te remercie si tu es déjà une personne qui suit euh, souvent mon podcast. D'ailleurs, je t'invite à t'abonner pour euh, le faire d'une manière plus facile. Et ensuite, si c'est la première fois que tu écoutes ce podcast, bon, je vais te dire pourquoi c'est. D'accord? Donc, en fait, ce podcast, c'est pour t'aider à avoir une relation épanouie d'amitié avec ton chien. Et en fait, j'utilise différentes connaissances de, à, à travers de, de mes expériences, de mes vécus. De, de ma manière de voir une ma manière unique de voir la relation c'est à dire l'espèce le, canine et aujourd'hui certainement je vais parler un thème qui touche ce sujet là et en fait mon propos principal qui est derrière de toutes mes actions bien que je touche différentes euh, dimensions de, de l'espèce canine qui comme j'ai déjà dit dans d'autres dans épisodes c'est la dimension émotionnelle la dimension physique la dimension cognitive la dimension l'âme d'accord la dimension plus essentielle j'aime aussi ce terme tout derrière tout ce que je fais à la fin mon propos est de t'aider à connecter avec cette essence wild que je perçois qu'il y a dans l'espèce canine dans les chiens et qui peut t'aider euh, au delà d'avoir une relation panier d'amitié d'avoir une relation satisfactoire en fait d'avoir cette relation transcendante d'amitié et en même temps comme conséquence d'avoir un pilier de confiance en toi qui, qui va avoir une, un effet qualitatif dans ta vie, un effet important. Et donc, ça, c'est mon propos derrière tout ce que je fais dans, dans ce dans ce projet, dans ce podcast. Et bien que j'ai des étapes designées, structurées pour arriver à cela, qui touchent toutes les dimensions du chien, mon propos final est celui que je viens de te dire. Donc, bienvenue à ce podcast. Aujourd'hui, euh, je vais encore... Je vais faire comme une deuxième partie de l'épisode précédent, d'accord C'est-à-dire, l'épisode précédent était euh, l'histoire de ma haute sensibilité et comment cela influence ma vision des sens wild pour l'espèce canine, pour les chiens. Comment je vois, perçois la relation avec mes chiens, mais aussi comment je perçois euh, l'espèce canine dans ce sens. Et, et pour ce projet, bien sûr. Donc... Ah, je sais que le, si tu as déjà écouté l'épisode précédent, dans certains moments, ça a devenu un peu intense parce que déjà, je parle de choses assez intimes pour moi et que je n'aurais pas révélé si je ne croirais pas important pour que vous compreniez peut-être mon point de vue de certains sujets importants sur, euh, sur que j'ai déjà détaillé dans l'épisode précédent. Et je t'invite à l'écouter si tu ne l'as pas écouté. Mais bon, maintenant, on va continuer en partant de, de la base qui était le précédent épisode, donc. Si c'est la première fois que tu l'écoutes, va vas écouter aussi l'épisode précédent, d'accord Donc, euh, oui, donc ce thème... Déjà, je pars que tu connais un petit peu mon histoire, ou sinon je vais te dire que dans ce sens de la haute sensibilité, que c'est quelque chose que j'ai découvert par... Pas par <rire> Que j'ai découvert par, par hasard, non D'être dans les réseaux sociaux. Et même si je savais déjà que j'avais une sensibilité, d'accord Comme tous les humains, d'ailleurs et je savais qu'elle s'exprimait de manière unique mais je ne savais pas à quel point elle était sensorielle, d'accord et bon, ça je l'ai détaillé déjà dans l'épisode précédent, mais quand même j'ai pris le temps de faire des investigations encore tout, bon il y a une semaine sur ce sujet-là sujet et à la fin comme la conclusion de l'épisode précédent pour aborder ce, ce thème, d'accord de, de mon histoire par rapport à sensibilité et comment je perçois et mon concept, et ma vision des sens wild pour les chiens, oui, il y a une liaison, d'accord Oui, évidemment, il y a une liaison entre la personne que je suis, c'est-à-dire intérieurement, et la personne aussi, comment, euh, comment ma haute sensibilité influence ma perception. Ça, c'est évident. Mais comme j'ai déjà dit dans l'épisode précédent, euh, ma haute sensibilité touche uniquement les, les dimensions, euh, on va dire externes, d'accord La partie sensorielle. bon externe et aussi un petit peu interne, mais d'une manière différente, d'accord Comme l'émotion, les, les émotions, d'accord L'intensité émotionnelle à laquelle je sens, euh, le, euh, comment je processe les choses d'une manière sûrement, peut-être, bon, ça c'est déjà vu, euh, plus profonde, on va dire. Mais à la fin, ça reste que, que dans la dimension cognitive, que dans la dimension, dans la dimension émotionnelle, dans mon cas. Et quand je parle des sens, « while » Quand je parle de la dimension de l'âme, c'est une dimension encore plus profonde, d'accord Donc, il fallait différencier ces deux aspects, d'accord De sensibilité, c'est-à-dire la sensibilité que, tu, que certaines personnes, que un pourcentage de personnes dans, dans le monde, ont d'accord Et d'ailleurs, toutes les personnes ont une certaine sensibilité. Aussi, et de la sensibilité à la dimension de l'âme. Ça, c'est ce que j'avais dit. D'accord? J'avais donné plus de détails sûrement sur, euh, sur la sensibilité sensorielle. D'accord? Évidemment. Donc, je vais pas maintenant détailler tout ça aujourd'hui. Justement, je vais ajouter pour mon histoire quelque chose que, qui peut aussi aider à comment, parce que à, à la fin, les deux dimensions, ou les dimensions de, différentes dimensions possibles de la sensibilité, tant celle de l'âme qu'en celle de, de la dimension physique, sensorielle ou même émotionnelle et cognitive, oui, sont euh, liées, mais ne, ne sont pas conditionnelles. C'est-à-dire, ne sont pas condi conditionnées, surtout, ce de là n'est pas conditionné à que, tu puisses, euh, euh, à que tu puisses sentir des émotions. Évidemment, si tu te connectes à ton âme, on va dire par conséquence d'avoir un lien profond affectif et un lien avec l'espèce canine, évidemment, la fin. Ton cerveau justement va s'aligner à cette manière que tu as de percevoir. Je ne veux pas dire ça. Je ne veux pas dire que ton cerveau laisse de fonctionner. Non. Mais je veux dire que quand la dimension de l'âme n'est pas conditionnée, cela veut dire que on n'a pas besoin euh, d'une manière directe, c'est-à-dire d'être en train de penser, par exemple. Je suis connecté à la dimension, par exemple. Hein. Je suis connecté à la dimension de l'âme. D'une manière comme affirmation cognitive. On n'a pas besoin de cela pour connecter à la dimension de l'âme, par exemple. D'accord C'est-à-dire, ce n'est pas conditionné. La dimension cognitive ne conditionne pas la dimension de l'âme. Et quand je parle de développer la sensibilité à l'âme à travers ta relation avec ton chien, euh, c'est bien sûr un processus progressif et c'est aussi un processus d'ouverture à les dimensions subtiles, quand je parle toujours. Et de, de savoir ce que je te parle maintenant parce que sinon tu peux te confondre et tu peux faire des déductions qui, qui vont t'éloigner, d'accord Qui vont te faire rentrer dans le mental, d'accord Je veux pas dire que la santé mentale n'est pas importante. D'ailleurs, j'aime pas trop le terme de santé mentale parce qu'à la fin, c'est un thème qui touche plus que la mentalité. Ça touche les émotions, comment tu gères les émotions. Mais je sais que c'est un terme très utilisé et tous les personnes quand on parle de santé mentale comprennent qu'on parle de plus que de la mentalité, parce que ça, c'est une petite dimension, d'accord Et même quand on parle de mentalité, on touche pas... Je ne considère pas qu'on parle du cerveau ni de la partie cognitive, c'est ça. Euh, comme disait Socrate, la mentalité, c'est comme... Pour moi, c'est un terme que j'aime pas beaucoup, mais bon, je sais que beaucoup de personnes le comprennent. Euh, comme disait Socrate, la mentalité, je crois qu'il disait comme ça, c'est comme un... Ça, ça réagit à tout, d'accord C'est-à-dire, tu lui dis quelque chose... Elle réagit. Bon, en fait, on pourrait éduquer notre mentalité aussi pour... Euh, on ne peut pas la contrôler, c'est ce que je veux dire. Et ce que vous voulait dire dans ce cas, c'est-à-dire qu'on ne peut pas contrôler à 100% notre mentalité. On peut, euh, on peut faire qu'elle qu nous dérange le moins, d'accord On peut aider, c'est-à-dire on peut apprendre à coexister pacifiquement avec elle sans qu'elle nous influence. Mais la contrôler à 100%, c'est une mission impossible. Donc, euh, c'est ça. Une partie, je suis déjà perdu un petit peu le fil de, la, de, la, de ce que je parlais, mais moi je vais retourner. Donc, je disais, euh, sinon je vais prendre la thématique centrale de ce podcast. Cet épisode, c'était mon histoire. Donc, déjà, il euh, fallait que je résume un petit peu l'épisode précédent, précédent et maintenant que j'aborde un petit peu plus. D'accord? Donc, Hum, des choses, c'est vrai que par rapport à mon histoire et sur la haute sensibilité, c'est quelque chose qui me coûte un petit peu encore de l'accepter, je vais pas te mentir. c'est pas quelque chose que j'ai découvert il y a un an, non, c'est il y a une semaine. Donc, d'une manière objective, comme je te dis par le test scientifique que j'ai fait sur, sur la psychologie à ce sujet, hum, bon, ça me coûte un petit peu encore de, de l'accepter parce que c'est quelque chose que que c'est évident, parce que, par exemple, un, un, une, chose inter, une chose très, très fin, bon, je considère fin à ce moment, euh, notre symptôme, bon, symptôme, euh, notre euh, quoi, euh, Ouais. conséquence d'avoir autre sensibilité, ça par exemple que tu as une sensibilité aux odeurs fortes. Donc, il y a toujours, que quand, quand je montais dans les transports publics, en fait aussi dans, dans, les, dans la ville, quand des personnes, dans ce cas des femmes, parce que c'est la plupart... Bon, les hommes aussi peuvent se mettre du parfum, mais la plupart c'était des, des femmes. Donc, se rapproche, par exemple, dans, dans le transport public, un exemple. J'étais très, très réactive, surtout quand ça me touchait dans la période quand j'avais anxiété. Euh, mais bon, ça me déclenchait pire, encore pire l'anxiété. C'était cette odeur, d'accord Et euh, à la fin, actuellement, même si maintenant je n'ai plus cette anxiété dysfonctionnelle, d'accord, parce que euh, tout ce que j'ai fait, par tout ce que j'ai fait pour, pour la gérer, donc c'est vrai encore maintenant, ça me dérange beaucoup les parfums euh, des femmes, et en fait, euh, toute odeur, pas toutes les odeurs, mais quand euh, surtout les, les produits chimiques ou les, les parfums, ça me dérange mmh. beaucoup, et bon, il y a plein de choses comme ça dans, dans ma vie, et ce que, ce que j'ai découvert à nouveau, d'accord, qui peut influencer euh, d'une manière, pas ma vision d'Essence Wild pour les chiens, d'accord, pour ce projet, ça ne l'influence pas d'une manière essentielle, comme je te dis, comme je t'ai détaillé avant, mais ça l'influence, ça influence comment, euh, d'une manière, on va dire, super, comment une fois que je suis connectée à mon âme et que je sais ce, de ce que je te parle, de, dans le sens de de ce concept d'essence wild, ça influence comment je te le partage, d'accord C'est-à-dire, on sait déjà que les personnes qui, qui, sont, qui ont une autre sensibilité, un euh, process, on va dire, sont assez analytiques, d'accord Et on a comme, un, comme une, une tendance à se poser, c'est-à-dire à faire une pause avant d'agir, ce qui peut être... Intelligent, d'accord C'est-à-dire faire des pauses avant d'agir et analyser les choses, réfléchir. D'ailleurs, c'est une de mes caractéristiques que j'ai eues toujours, je, ou, euh, que je réfléchis beaucoup. Et de voir les choses dans ses nuances, dans différentes perspectives, en analysant les choses dans le temps, pas uniquement parce, parce que je perçois maintenant une situation, mais aussi parce comment je, je perçois ça en fonction de, de mes expériences passé, d'accord, en fonction de mes vécus, euh, les, bien sûr les parties qui ont de la sagesse dans ce sens, euh, et cela, en fait, oui, influence parce que, c'est-à-dire cette tendance que j'ai à analyser les choses, d'accord, profondément, d'accord, à les sentir, à les analyser profondément, euh, certainement influence ma, ma vision d'essence voile pour les chiens, ça n'influence pas l'essence parce que l'essence est connectée à l'âme, mais ça influence comment je le partage, ça influence comment je décris les choses, d'accord Même si ça part de ce point de cohérence interne d'être connecté à moi, à mon essence. Et ça, c'est une chose aussi intéressante que, enfin, que j'ai investiguée et que ça confirme comment je suis bien, que j'aime pas trop, même si quand j'ai connu ce terme de highly sensitive person, par la psychologue américaine que j'ai décrit dans le précédent post, euh, post, podcast, épisode du podcast. Je suis assez réticente à, à m'étiqueter, d'accord? En fait, toujours, j'ai, été assez résistante à m'étiqueter, me mettre dans une case. Mais bon, en fait, c'est, c'est vrai que il y a certains points communs quand tu es une personne, highly de personne. Et, et c'est intéressant de, de le connaître. Bien que je ne crois pas qu'on doit... Évidemment, on a un certain point en commun, mais on n'est pas euh, une copie, d'accord On euh, ne doit pas rentrer dans une case euh, dans tout, chaque millimètre, d'accord Et euh, ben c'est ça, d'accord Donc, euh, c'était ce que je voulais, je voulais partager par rapport à cela. Donc, ça influence ma vision, ça influence ma perception de l'espèce canine pour ce projet, dans le sens des sens wild, dans le comment, je le partage, dans bon, ma personnalité aussi, d'accord, mais ça n'influence pas la partie essentielle en moi, d'accord. Et j'ai je suis, je suis, je, été toujours claire dans cela, d'accord, et quand je parle d'être connectée à l'âme, comme conséquence d'avoir une relation épanouie d'amitié avec ton chien, c'est quelque chose de très satisfaisant parce que je me rends compte à quel point c'est important pour moi, surtout ces derniers jours où j'ai été un peu instable parce que je, bon, ça me, quand même, j'étais pas consciente que j'avais, que j'étais, que j'avais cette haute sensibilité. Dans ma vie, oui, je d'une manière inconsciente, je le savais dans le sens que ça me coûtait parfois de, de, de gérer ma, ma, ma vie émotionnelle interne, d'accord? Et ça me coûte encore actuellement parce que des fois je sens beaucoup. Euh, je sens, comme j'ai dit déjà dans, dans l'épisode de, de, du film de mystère, je crois que je l'ai dit sinon dans un post sur Instagram, que euh, de la, la possibilité d'avoir une vie émotionnelle complexe, que tu peux. Je sens profondément parfois de la douleur sans que personne soit en train de me faire du mal. C'est-à-dire, peut-être ça vient des choses que, que j'ai à gérer de mon passé ou d'autres choses, mais je sens fortement de la douleur sans, et, émotionnellement, parfois. Et, et aussi, je sens la joie, par exemple, d'avoir une relation d'amitié épanouie avec mes chiens, et cette complexité émotionnelle, toutes ces couleurs émotionnelles, parfois, quand tu, as, quand tu les expérimentes à une intensité intense, ce ben, c'est pas le plus facile de gérer, d'accord et c'est-à-dire, je me maintiens bien parce que je suis consciente de qui je suis au fond, d'accord, de mon âme, et je suis consciente que, que les émotions ne me définissent pas. Je suis consciente aussi que c'est important de savoir, de les valider, de les gérer, d'accord. Et donc, ça m'a aidé beaucoup, cette vision d'essence wild, pour l'espèce canine et pour la connexion que j'ai avec mes chiens, et à la fin, c'est ce que je vous translate. Ça m'a aidé beaucoup à rester ancré. Dans, dans mon pilier de forteresse qui est la dimension spirituelle ou la dimension de l'âme et bien que évidemment j'ai aussi d'autres forteresses comme de ma autre, par rapport à cette sensibilité sensorielle mais mais la la plus forte euh, pour moi d'accord pour, pour en fait pour qui je suis c'est la dimension spirituelle d'accord et donc c'était ce que je voulais dire d'accord et oui, aussi, il y a des choses intéressantes avant de continuer sur ce point, d'accord. Ça fait du bien, hein? ça fait du bien de parler de ça, parce que, parce que des fois, je ne je, je sais pas, je crois que tout le monde, on a des fortes émotions, notre vie émotionnelle, c'est important qu'on qu sache la gérer, d'accord. C'est important aussi de parler de ce thème, donc que tu, sois, que tu aies une autre sensibilité ou pas, dans le sens sensoriel, émotionnel, etc hum, c'est important de te faire ces questions de ta vie émotionnelle pour, pour après quand tu vas avoir une relation tu vas établir un lien d'amitié avec une autre espèce comme la canine avec la famille canine euh, que tu partes d'un lieu de transparence et que le manque de conscience sur ce sujet ne soit pas un obstacle pour, pour que tu établisses ce lien fort et durable dans le temps. Ça, je crois c'est très important. Et c'est de quoi je voulais peut-être parler maintenant. C'est-à-dire, comment avoir efficacement le comportement de ton chien, de ton amical. Et souvent, euh, peut-être je peux parler par rapport à des comportements indésirables qu'il peut faire ponctuellement, mais c'est vrai qu'il y a comme deux, deux dimensions pour répondre à cela. Et la première, c'est ne pas juger le chien. Comprendre quelles sont les causes de son comportement ça aide beaucoup ça aide beaucoup aussi d'accepter les différences en fait nos différences d'accord, de valider qu'on est différentes espèces mais surtout le fait du point de ne pas juger ça a à voir avec comment on comment on reste comment, euh, comment on va dire plus on, comment on perçoit comment on reçoit les, les stimulus extérieurs, comment on on reçoit ce comportement, désirable ou pas, surtout si c'est ce, un comportement pas désirable, qu'il le fait de manière ponctuelle. Ne pas juger il y est lié à notre capacité d'être tolérante ou tolérant par rapport à ce comportement et à justement ne pas être réactif émotionnellement. Un point qui me touche personnellement. Et la deuxième point, c'est apprendre justement à ne pas te gérer, à ne pas réagir émotionnellement. C'est-à-dire, parce que si tu réagis facilement, et ça c'est un point qui me touche, quand personne qui a cette autre sensibilité, mais tout le monde peut à certains moments réagir émotionnellement face à un comportement indésirable de son chien. Euh, le premier point pour t'aider à te gérer, ben, c'est savoir que quand tu es réactives émotionnellement, tu ne peux pas l'influencer d'une manière bienveillante. Donc, cette conscience de cela va t'aider beaucoup. Ensuite, ensuite la, la deuxième le deuxième outil c'est développer ta conscience <rire> c'est un autre point que j'ai eu conscience que c'était un point d'une personne d'autre sensibilité le développement de la conscience c'est quelque chose qui m'a passionné toujours et bon j'ai différents projets à, à ce niveau où où je développe ce point mais dans ce projet de Walhat, c'est aussi très important parce que c'est important que que tu développes cette habilité d'être conscience dans le présent now il est ici, parce que cela va te permettre de voir comme dans une nuit, comme, comme tes pensées, comme tes potentielles ré réactions émotionnelles, comme des nuages qui peuvent, ok tu peux pas t'identifier, tu peux ne pas t'identifier, qui peuvent passer sans que tu aies à leur tirer des pierres, d'accord? À ces nuages qui sont temporaires. Et donc ça, ça va t'aider à avoir, être consciente, développer ta conscience, ça va t'aider à réfléchir. Parce que tu ne peux pas être dans une posture analytique d'un comportement ponctuel de ton chien si tu n'as pas cette conscience. Parce que si tu n'as pas cette conscience, tu ne vas pas être analytique ni réfléchir. Tu vas réagir. Donc, comme pas qui précédent à l'analyse et à la réflexion, c'est la conscience, d'accord Et ça, c'est quelque chose bon, que moi, je suis certainement très douée pour faire. Je le fais toujours. Je le fais toujours quand j'écris des tests, quand j'écris mes pensées, quand j'écris sur le comportement canin, quand j'écris tout. Je suis, je suis toujours, depuis cette perspective analytique intérieure profonde. Ça vient aussi du de, trait de, 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 de personnalité, de, de personnes de haute sensibilité, mais c'est quelque chose que je crois quand même qu'on peut développer, pas par une, un, parce que tu processes sensoriellement ou cognitivement, plus profond, mais surtout parce que ça provient, de, de, ça peut aussi provenir, ça provient en fait aussi de la conscience. La conscience, c'est pas lié, euh, c'est lié à une partie qui est liée à ta volonté, d'accord À dire que bon, je vais être, je vais mettre mon attention à ce que je sens, du manière, je vais être, je vais mettre ma conscience, mon attention à ce que je sens, et je vais, et je vais avoir comme cette double pensée, double, cons oui, double conscience, double conscience, pensée de je m'identifie pas à ce que je sens. D'ailleurs, quand tu sens quelque chose, une émotion par rapport, par exemple, à un comportement qu'a fait ton chien ponctuellement, peut-être indésirable ou pas. Bon, dans ce cas, c si c'est indésirable, euh, tu vas voir, tu peux avoir cette double conscience vers la, la partie qui est liée à aux pensées, mais la partie plus importante qui définit la conscience est la partie qui voit ces pensées, qui est capable de voir d'une autre perspective plus élevée, on va dire, ses émotions. Déjà, quand tu es capable de d'être conscient de tes émotions, de tes pensées, tu es déjà dissocié de cela. C'est en gros te rendre compte. Donc, être conscient de ce processus interne, ça va t'aider beaucoup à ne pas réagir émotionnellement. D'accord Ça c'est euh, hyper important pour après passer à l'analyse et te demander bon, quelle est la cause, quelles sont les possibles causes accepter, d'accord et réfléchir comment tu peux améliorer comment on peut l'aider et tout cela, d'accord donc il y a aussi un point important un autre point pour euh, aborder comment gérer efficacement le comportement du chien c'est aussi euh, savoir comment, quelle est ta prédisposition D'accord Parce que déjà, euh, on isole un petit peu le fait qu'on a une relation d'amitié avec notre chien, on a une, autre, une vie simultanément, une vie sociale, une vie peut-être dans différents aspects d'omènes, d'accord Donc, ces autres aspects de notre vie ça, ont une influence, d'accord Ont une influence dans notre mood. Comment on gère plutôt, d'accord Ces autres aspects de notre vie, à part la relation d'amitié qu'on a avec notre chien. Donc, c'est vraiment important de savoir comment tu gères les choses de ton passé, comment tu abordes les choses qui te passent dans ton jour à jour. Peut-être quand tu es dans, tu es à entreprendre, quand tu es dans différents domaines de ta vie, d'accord Parce que tous les domaines influencent peuvent influencer notre mood et notre disposition intérieure. Donc, c'est important que tu gères bien ça. Parce que on va mettre un exemple très 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 bon très courant un exemple simplement par exemple si on, tu es déprimé je sais pas bon, de, là ça serait un point un petit peu délicat parce que bien que la dépression peut, peut toucher à tout le monde hmm, euh, bon ça va influencer certainement ton mieux parce que la dépression a, une, a aussi des, des une influence cognitive dans, dans ton activité neurologique donc ça c'est un point à, à valoriser d'accord à savoir que tu ne vas pas être d'une manière euh, pas normale mais du, comme d'habitude comme tu pourrais l'être si tu n'aurais pas cette dépression donc je suis pas en train de dire que si tu es déprimé dans ce cas c'est un cas très délicat peut-être j'aurais pas dû dire ce cas d'accord mais bon contre la dépression on peut prévenir en faisant du sport je sais que ça, c'est déjà très bon. Et il y a aussi des outils comme des, comme par exemple, l'outil que j'utilisais moi pour, pour savoir ce, cet aspect de, de ma personnalité, bon, de, de ma haute sensibilité, c'était un test scientifique sur, sur cela qu'en anglais, on, pour que vous sachiez, je sais pas si je l'ai dit dans le précédent podcast, comment ça s'appelle en anglais, mais c'est très facile. C'est Highly Sensitive Person Scale en anglais donc ça c'est la terminologie pour ce test que j'ai fait ce sont bien cette question et comme ça pour l'ancien test pour, pour la dépression il y a aussi un, un, il y a aussi des tests que pas cette psychologue qui, qui te donne, mais il y a aussi d'autres tests qui peuvent mesurer que tu peux savoir si tu as de la dépression ou au moins valoriser objectivement si tu, si tu en as parce que c'est vrai qu'à certains moments tout le monde on peut avoir un petit peu de dépression de, de, de perception dans le mood perceptif de que tout te sens. moi je suis down d'accord mais c'est différent de si vraiment ça tu as une dépression d'accord et donc je parle pas d'une émotion dépressive je parle d'avoir vraiment une dépression donc Peut-être je vais virer cet exemple à avoir une émotion dépressive et pas être déprimé parce que cela engagerait d'autres aspects, d'accord que tu aies fait un test, quelque chose qui puisse démontrer ou plus plus que démontrer parce que simplement valoriser objectivement cet aspect-là dans ta vie. Donc si tu as une émotionnalité dépressive parce qu'à un certain moment les choses qu'on passe dans notre vie peuvent nous affecter. Il y a beaucoup de facteurs actuellement qui peuvent mettre notre mood down et donc on doit on est responsable d'élever notre mood. D'accord Intérieur. Et donc, sache que si, par exemple, le stress est un facteur qui, qui est un obstacle pour que tu aies un mood intérieur, enthousiaste, une attitude bienveillante envers toi et envers l'amitié que tu as avec ton chien ou euh, d'autres facteurs, donc, c'est important que tu sois consciente de cela parce qu'on ne peut pas changer ou on ne peut pas améliorer ce dont on n'est pas consciente. Je sais que ça, ce n'est pas la première fois que je le dis, mais ça, ce n'est pas différent. Donc, on doit être consciente de notre contexte émotionnel qui se gère en nous, d'accord C'est-à-dire que, pas uniquement par rapport à la relation de notre ami Kana, mais aussi dans notre vie, parce que euh, le contexte émotionnel qu'on a qui se gère en nous, par rapport à, à d'autres domaines dans notre vie va influencer comment on va se présenter dans la relation d'amitié qu'on a avec nos chiens dans notre quotidiennité. Et quand on n'est pas conscient de cela, ben, on ne peut pas aussi améliorer notre attitude, non, notre disposition, parce que on peut pas réduire ces facteurs peut-être stressants, euh, d'autres choses que peut-être tu as dans notre domaine de ta vie, et nous présenter d'une manière optimale pour vraiment aller vers l'objectif d'avoir une relation épanouie d'amitié avec notre chien. Donc un, ce contexte émotionnel endogène, on va dire, est important à le valoriser. C'est le contexte qui n'est pas lié à la relation d'amitié que tu as avec ton chien, qui est lié à, à, à peut-être la quantité de sport qualitatif que tu fais, ou qui est lié à comment tu gères le stress, ou qui est lié à tes expériences du passé, comment tu gères... Euh, tes espérances négatives passées si tu en as ou comment tu gères ton, ton ambiance laborale, que ce soit d'entrepreneuriat ou non, tout ça comment, tous ces domaines vont faire que tu aies comme un balance de prédisposition à une, à une prédisposition quand tu vas aller t'interagir avec ton chien donc c'est pas euh, c'est vrai que <rire> corriger cela ou être Bien équilibrer tous ces, ces domaines de ta vie, ben, ça peut te prendre un temps, mais c'est quand même une variable à considérer parce que, à la fin, euh, c'est vrai que tu peux changer d'attitude quand tu es avec ton chien et tu peux essayer d'être le plus bienveillant possible, on est, on, avec un état émotionnel le plus bienveillant possible, ou simplement valider l'état que tu as. Mais je crois que c'est considéré. Tous ces points, c'est important pour maximiser ce potentiel que tu as d'avoir une relation parmi d'amitié avec ton chien. Et c'était tout pour ces points, d'accord? Déjà, cet épisode du podcast n'était pas uniquement dédié à ce point, mais je crois que c'est intéressant, très intéressant de savoir cela. Je, je voulais pas laisser de dire cela. Et par rapport à la question initiale de mon histoire, de comment, euh, bon, comment ça m'influence, ma sensibilité <rire> euh, par rapport à ma vision ou voilà, de l'essence sens de l'espèce canine ben ça m'influence dans, dans le dans le comment je, pour conclure je l'ai déjà dit ça m'influence dans comment je le partage dans comment je structure les choses dans comment euh, comment j'analyse les choses comme dans les étapes on va dire pour pour extérioriser les choses mais ça n'influence pas dans le comment dans le comment qui vit interne, d'accord Et c'est le, c'est pas que parce que je suis une personne qui a une autre sensibilité, je j'ai eu cette vision des sensibles -ouais pour les chiens où je je suis connectée à mon âme. Non, c'est parce que euh, j'ai cette connexion à mon âme comme conséquence de. de d'avoir approfondi la relation d'amitié avec mes chiens et comme conséquence aussi des de obstacles émotionnels que j'ai eus. Donc, je me suis ancrée plus sur la... Je, je, ça le contexte émotionnel c'était ça m'a obligée, entre guillemets, à, à prendre support dans la dimension <rire> spirituelle donc ou essentielle de mon âme. Donc, à la fin, c'est ce, depuis ce point que je suis ancrée et j'extériorise, j'utilise mes capacités et mes habiletés extérieur ou même interne dans d'autres dimensions comme ça peut être l'émotionnel, la cognitive pour extérioriser cela mais à la fin c'est mon âme c'est mon essence qui module tout ce, tout ce que je dis et je le dis toujours c'est important de, de pour moi c'est vraiment important cela parce que ça part de la, ma confiance personnelle et ça part aussi de ma transparence que j'ai vis-à-vis -vis de, de qui je suis, de ma vie, d'accord Je suis pas mon cerveau, je suis pas ma cognition, bien que j'ai besoin, et ça influence comment j'extériorise les choses, mais ça influence pas la racine du comment, mon essence, d'accord C'est mon essence qui influence majori majoritairement comment je partage tout, bien que à la fin, dans ce corps que j'ai, euh, j'extériorise les choses euh, bien plus d'une manière que d'une autre, d'accord Et c'était tout pour aujourd'hui, c'était... Ce que je voulais parler de, dans cet épisode, dans la deuxième partie de cette thématique de mon histoire par rapport à la sensibilité, certainement la haute sensibilité, certainement mon histoire est plus longue que par rapport à la haute sensibilité, et, mais liée à ce projet, mon histoire est, part depuis que j'étais petite, depuis comment j'ai développé ma passion pour les chiens, depuis bon, mon manque de confiance en moi... Euh, mon histoire parle aussi de comment j'ai surpassé l'anxiété grâce, en fait, dans une partie, d'accord, au support de mes chiens et, et à connecter avec cette dimension de l'âme, grâce à leur inspiration, à leur support et en fait, à le potentiel qu'ils ont aussi de nous inspirer et de nous permettre d'ancrer cette dimension essentielle. Mon histoire parle aussi de bon de, de ma vision, à la fin de comment cela à changer et à transformer ma vision peut-être d'une vision qui, si je n'aurais pas passé par cela, sûrement j'aurais une vision plus superficielle, uniquement centrée sur les autres dimensions qui ne touchent pas l'âme. Et je, je penserais différemment, sûrement je penserais que ce sont les autres dimensions qui conditionnent mon expérience essentielle, et je crois que c'est totalement à l'envers. Sans, sans invalider le fait que les choses aussi plus tangible et leur influence, d'accord Donc, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous passez une excellente semaine, que vous prenez le temps pour prendre soin de vous, de la relation d'amitié que vous avez avec vos chiens, à vous connecter, euh, que ce podcast vous aide à vous connecter un petit peu plus de manière progressive à cette essence wild. Et si vous voulez connecter, si vous avez des questions pour interagir avec moi, vous pouvez, sur le podcast, euh, sur Podvine, vous pouvez me chercher. D'ailleurs, je vous invite... À vous abonner à mon podcast sur Podvine de The World Heart Et je crois que c'est un, une plateforme sociale de podcast excellente. Au moins, je vois du potentiel pour, pour nous socialiser, interagir. Si vous avez des questions, euh, je suis disponible dans, dans la mesure de mon temps. Je pourrais, si je vois que ce sont des questions intéressantes, que même je peux faire un épisode de podcast sur le, sur le thème. Je le ferai, donc je, je serai en train de les de les lire si vous en avez, même de vous répondre dans la à la mesure de mon temps disponible. Et donc je crois que suivez-moi cela sur sur Provine, en de, de, le podcast de Double Heart, Il que la host c'est moi Diana Silva, et bien sûr eh, sinon suivez-moi aussi sur d'autres plateformes, sur Apple Podcast, Spotify, ou Google Podcast comme d'habitude. Mais je crois que euh, je suis très enthousiasmée, d'accord. Par le fait qu'on puisse socialiser, on puisse interagir. Et je crois que c'est bienveillant de pouvoir écouter vos questions, faire comme un QA. Et cette plateforme de Podwine donne. Donc, si vous êtes là, suivez-moi là. Et interagissez avec moi sur, si vous voulez sur, pour faire des questions. Donc, merci à vous. On se voit À bientôt.